0: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mariluna Magie. De podcast die een beetje extra magie in je leven brengt. Spiritualiteit met je wortels in de aarde. Ja, en ik zit hier lekker met een kopje thee op de bank te kijken naar buiten, naar alle blaadjes die heel langzamerhand van kleur beginnen te veranderen. En de laatste tijd, de laatste jaren... ben ik daar steeds meer een beetje bewuster mee bezig. Voorheen was het vaak zo dat... ik zo bezig was nog met van alles en nog wat... dat ik eigenlijk helemaal niet opmerkte... die periode dat die blaadjes langzaam beginnen te veranderen... naar dat geel en dat bruin... In dat donkerbruin en beginnen te vallen. Dat het eigenlijk al op een gegeven moment bijna zover was. Dat alles al bijna helemaal donkerbruin was. En dat ik het dan pas door had dat de herfst was begonnen. Terwijl er zo'n proces tussendoor zit. En opeens was het dan... In mijn bewustzijn van het donkergroene van de zomer op de een op de andere dag opheen was alles ja, in de herfstkleuren. En ik ben daar meer bewuster mee bezig gegaan en ik kijk meer naar buiten. Um, en ook op de manier waarop ik nu eigenlijk mijn jaren leef, mijn jaren leef. Is, dat, is die overgang opeens plots niet zo, uh, niet zo plotseling meer. En ik denk dat dat heel mooi is um, waar ik het deze week met jullie over wil hebben. En de titel die zei het al, ik ga in winterslaap. En het is geen grapje, maar het is ook niet letterlijk bedoeld. Ik ga niet echt natuurlijk... Al die maanden slapen. Maar ik heb wel gemerkt dat het heel fijn is om wel een beetje met de natuur mee te gaan. En juist in die herfstmaanden te verkiezen wat meer naar binnen te keren. Um, en wat meer ja, um, in ruststand te gaan, letterlijk. De zomer zit een hele actieve... Um, lichte fase van het jaar, waarbij je altijd veel sociaal is en uh, dat kan ontzettend fijn zijn. Nu moet ik eerlijk zeggen, voor mijn wat introvertere persoonlijkheid kan het juist ook in de zomer ook heel fijn om af en toe even in mijn winterstand um, te gaan, mijn herfststand, om ook nog wel die enorme bruisende energie aan te kunnen en niet helemaal uitgeput het einde van de zomer te halen. Um, maar zo vindt iedereen zijn eigen balans en ook wat ik nu vertel hoeft ook niet jouw balans te zijn natuurlijk het hoeft ook niet jouw manier te zijn van het jaarleven maar ik wil het met wel met je delen hoe ik dat nu eigenlijk ervaar en wat ik veel om mij heen, heen eigenlijk vaak hoor is dat de winter moeilijk is en donker somber terwijl dat niet per se zo hoeft te zijn. Natuurlijk zijn er gewoon uitzonderingen. En het is nu wel eenmaal zo dat we minder licht hebben. Dus lieve mensen, vergeet niet je vitamine D in te nemen. Want die fijne fijne kleine capsule kunnen toch helpen met uh, net wat meer uh, ja, blijheid in je, in je hoofd. Vitamine D is daar ontzettend belangrijk voor. Maar dat is een ander uh, onderwerp. In ieder geval leef ik dus wat meer inderdaad, eigenlijk met wat ze noemen het wiel van het jaar, the wheel of the year. En het wiel van het jaar staat verbonden met uh, eigenlijk onder andere de oud-Keltische feesten. Dat waren jaarfeesten en dat zijn eigenlijk verschillende feesten in verschillende periodes van het jaar. Dus in de donkere winter heb je eigenlijk... Uh, um, ik weet nu op het moment niet al de naam. Want ik ben natuurlijk lekker voorbereid deze podcast ingegaan. Maar uh, je hebt verschillende feesten in ieder geval. In de winter heb je het feest van het donker, zou je zo kunnen zeggen. In februari heb je het feest van de eerste lichtstralen. De eerste zonnestralen. Dan is er als het goed is nog een feest. Ook in de lente, waar nieuw leven wordt gevierd. De nieuwe... Spruitjes die weer omhoog komen. Um, noem je dat spruitjes? Nee, van spruitjes is het een groente. Um, ik bedoel de kleine plantjes <lacht> die omhoog kiemen. En uh, daarna krijgen we de zomer, de midzomer, de, de toppunt van de energie als het ware. En, en dan gaan we eigenlijk heel langzamerhand al de herfst in... En wat veel mensen niet weten is dat het officiële begin van de herfst... vanuit heel veel oude leer, niet alleen de Keltische... maar ook uit de oude Chinese uh, uh, geneesleer en uh, natuurleer... begon de herfst eigenlijk al in september. Uh, vaak wel een beetje eind september, maar soms zelfs al wel het begin... Uh, er is ook nooit echt een heel erg vaste datum waarop dat valt. Maar waar het wel mee te maken had uh, en waar het ook deels mee samenvalt... is het Keltische oogstfeest. En, um, volgens mij heet dat Lutnazat, als het goed is. En voor veel mensen is dat heel gek. van ja, Hallo, september, dat is toch ook nog zomer. De zon schijnt nog. Uh, wat raar, ik ga toch niet, niet de herfst in... Maar juist deze uh, periode is ontzettend belangrijk om de overgang van de herfst naar de winter, maar ook van de zomer naar de herfst, niet zo plotseling te maken. Want wat ik veel af en toe hoor is dat die overgang vooral ook zo plotseling is. En dat mensen dan ook zoiets hebben van, oh het is nu opeens zo donker, het is nu opeens zo... En hoe moet ik nou me hierin gaan aanpassen? En het, ja, het, het lijf lijkt er dan nog niet altijd helemaal klaar voor om naar binnen te keren. En wat ik gemerkt heb door meer met dat wiel van het jaar te leren, leven... Um, en juist in september al deels die voorbereidingen te treffen naar de herfst... merk ik dat het veel geleidelijker gaat. En mijn lijf steeds een stapje meer klaar is om ja, de winter, de ruststand in te gaan. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Het idee daarachter is wel dat in september eigenlijk altijd de laatste voorbereidingen getroffen werden vroeger voor de winter. Dus natuurlijk het oogsten. Maar natuurlijk een heleboel meer. Uh, nu hebben we daar natuurlijk niet zoveel last meer van. Van tegenwoordig hebben we Verwarmingen, we hebben supermarkten waar het hele jaar door van alles en nog wat te krijgen is. Zomerfruit zelfs ook. Um, maar we zijn helemaal niet meer gewend eigenlijk om inderdaad wat meer dus naar binnen te keren. En ons voor te bereiden voor de, de winter waarbij we eigenlijk vroeger moesten oogsten. Hout moesten verzamelen. Uh, ...reparaties moesten uitvoeren. Misschien aan het huis. Uh, nou ja, ga zo maar door. Um, en ik merk dat ik het heel prettig vind... ...om daar ook wat meer in te duiken. En um, dit jaar ben ik daar nog steeds niet helemaal. Want ik heb nog steeds dingen in huis te doen. Ik denk nog steeds... ...oh, ik zou eigenlijk de ramen wel moeten lappen. Volgens de... De, de, ja, het wiel van het jaar had ik dat heel fijn in september natuurlijk kunnen doen. Maar he, uw is ook natuurlijk erg interessant.
1: <laughs> uh,
0: maar het is wel interessant om dat allemaal eigenlijk te ontdekken. En te kijken van, hé, hey, hoe, um, hoe gaat mijn energiegehalte erop vooruit als ik in een ander of in een ritme meer misschien van de natuur leef... of in ieder geval ook in mijn eigen ritme. En dat in de gaten hou, dat bijhou en kijken... Hey, als ik hier nou aanpassingen maak, wat gebeurt er dan uh, in mijn energieniveau? Zo kan je namelijk het wiel van het jaar ook betrekken... op een uh, menstruatiecyclus of een maancyclus... En um, dat heeft invloed op uh, iedereen in principe. Dus uh, je hoeft ook als, uh, als mens niet per se een menstruatiecyclus te hebben. Om wel die energiewisselingen te voelen in de maand. Uh, uh, ook als je gewoon dus via de maan eigenlijk leeft. Dus de volle maan die dan overgaat in een nieuwe maan. Dus de donkere maan. En vervolgens weer de cyclus sluit naar de... Uh, naar de volle maan. En daartussen zitten natuurlijk ook nog de verschillende maanfases. En wat dat betreft is er ook weer een hele mooie vergelijking van... Voel, ga voelen wat voor jou goed is. Wat voor jou goed voelt. En um, officieel bijvoorbeeld is dan het wiel van de maanperiode... de maancyclus of de menstruatiecyclus... dat de volle maan... De energie is waarbij je naar buiten keert als mens uh, de energie aangaat. Dus je dingen gaat ondernemen, dingen gaat doen. En de donkere maan juist meer naar binnen gekeerd is uh, en, en meer uh, ja, um, uh, ja, meer eigenlijk rust neemt, inderdaad, en je op voorbereidt dat je op dat moment dus ook die rust kan nemen. En ook in het huishouden bijvoorbeeld, als we het huishouden als voorbeeld nemen... kan je dan ook de rustperiode eigenlijk uh, erin brengen... zodat je dan niet zo heel erg veel hoeft te doen. En dat is dan ook eigenlijk die donkere maanperiode... is ook dan, staat weer gelijk aan de winterperiode natuurlijk... en de volle maan aan de zomer, de actieve uh, energie naar buiten... Maar zoals ik al zei, voor iedereen is het anders. En ik heb zelf in de zomerperiode, zoals ik ook al vertelde, ook wel eens behoefte aan wat meer naar binnen keren. En voor mij werkt het nu juist zo, um, want dan de, de volle maan zou dan ook gebonden zijn bijvoorbeeld aan de, um, hoe moet ik het goed zeggen? Ja, de ovulatie. Uh, dat zou dus de energie zijn die naar buiten keert. En de donkere maan zou dus de bloedingperiode zijn. Dus de periode dat je inderdaad bloedt. Maar bij mij is het überhaupt sowieso omgekeerd. Uh, tijdens de volle maan heb ik juist, nu moet ik het wel goed zeggen, mijn menstruatie, inderdaad, mijn bloeding. En tijdens de donkere maan heb ik juist mijn ovulatie. En voor iedereen is dat ook weer anders. Dus de een, um, uh, ja, voor de een uh, is het juist weer periodes daartussen. Maar even mijn voorbeeld bijvoorbeeld genomen. Dat het altijd anders kan zijn. Um, voor mij is juist dus bijvoorbeeld mijn ovulatieperiode heel erg een periode die gebonden is aan naar binnenkeren. En of dat nu komt door de energie van de maand. Omdat het dan juist donkere maan is als ik mijn ovulatie heb. In plaats van de standaard, laten we zomaar even zeggen, volle maan die er dan zou moeten zijn tussen haakjes, um, heb ik juist dan heel erg de neiging om naar binnen te keren, rust te nemen. Um, ik merk het ook vaak in bijvoorbeeld het huishouden inderdaad, uh, die ramen die nog gelappen moesten worden. Ik had daar van de week heel veel weerstand tegen en ik dacht, ah, ik heb er gewoon geen zin in, ik wil het niet. En ik ging eens voelen... Hé, hey, wa wa wat is deze weerstand? Want ramenlappen kan ook wel fijn zijn. Er komt veel helderheid naar binnen. In weer in, in het, veel licht kan er weer naar binnen. Dat is prettig. En toen uh, ging ik eens eventjes mijn uh, fijne app uh, bekijken... die het allemaal mijn cyclus in de gaten houdt. En ja hoor, ik uh, zou dit weekend in mijn ovulatie gaan. Dus nu ergens rond deze periode... Uh, en eigenlijk dus in mijn persoonlijke winter. Terwijl we eigenlijk richting volle maan gaan. Um, nu valt dat dus bij mij ook niet altijd helemaal gelijk samen. Dat is ook helemaal normaal trouwens. Maar wel zo rond die periodes dat het normaal zou moeten zijn... dat je meer naar buiten zou keren... is het voor mij persoonlijker beter om lekker naar binnen te keren. Niet te veel te moeten. En juist als ik uh, in mijn bloeding ben... ...heb ik opeens ontzettend veel zin om schoon te maken en op te ruimen en actief bezig te zijn. En wat is eigenlijk juist weer rond de donkere maan, de nieuwe maan, fout. Uh, en dus zo is het weer voor iedereen anders. Uh, maar ik heb het ook moeten ontdekken door gewoon te doen. En um, uh, ja, door ook te ontdekken dat als ik het volgens hoe het normaal zou moeten zijn deed er juist heel veel weerstand kwam. En heel veel uh, energie lekte ook. Want juist als ik geforceerd rust ging nemen tijdens mijn bloeding... was er een soort onrust in mij. Want ja, mijn lijf, mijn zijn wilde juist gaan opruimen... en wilde juist weer actief bezig zijn. En als je dat gaat onderdrukken... Ja, dan ga je voor geforceerd rust nemen. En vervolgens tijdens mijn ovulatie, waar ik eigenlijk heel veel behoefte had aan rust en niks doen. En gewoon een beetje uh, ja, uh, naar binnen keren inderdaad. Begon ik heel geforceerd naar buiten te keren en dingen te doen en schoon te maken. Nou ja, en maar goed, zo ontdek je dat dan dus. En ontdek je van nee, dit is, niet, dit is niet hoe het voor mij werkt. En dat is ook fijn en dat is ook goed. Dus dat is heel interessant hoe dat kan werken. Dus dat is een beetje over het wiel van het jaar... en hoe ik daar nu wat meer bewuster van ben. Uh, op een hele relaxte manier ook. Uh, ik ben niet zo van... nou, nu moet ik ook al die namen van de feesten... uit mijn hoofd leren en weten en precies wanneer. En nee, gewoon langs mijn rand... gewoon maar een beetje leren, gewoon maar een beetje doen. Heel langs mijn rand zo'n beetje in je leven weven. En uh, kijken wat het met je doet... Werkt het voor je? Super fijn. Werkt het niet voor je? Dan hoeft het natuurlijk absoluut niet. Maar we gaan nu natuurlijk richting... Uh, uh, ja, wat ik eigenlijk wel een van de fijnste jaarfeesten vind... uit de, de, de oude Keltische geloven. Uh, binnen me niet op vast dat het alleen maar Keltisch is... want er zal vast nog meer oorsprong zitten... Uh, ik heb, ben daar niet heel diep in gedoken. Maar ik ken het in ieder geval wel uit van de oude Kelten. Dat, uh, misschien dat daarvoor er zelfs ook nog andere uh, uh, ja, manieren van leven waren. Maar in ieder geval, één, laat ik even to de point komen. <laughs> Een van de belangrijkste en fijnste jaarfeesten vind ik toch wel het feest Saven. Als het goed is, spreek ik het goed uit. Sawen. <laughs> en je schrijft het als uh, Samhain, dus S-A-M-H-A-I-N, maar je spreekt het uit als Sawen. En Sawen is een feest dat vaak uh, eigenlijk op 31 oktober, uh, op 1 november valt, dus een, de, de nacht van 31 oktober op, tot 1 november. Wat heel interessant trouwens ook vaak uh, feesten zijn zoals Halloween. Uh, nacht van de dood uh, uh, heel, uh, heel mooi eigenlijk hoe dat dan ook samenvalt en waar dat ook weer zijn oorsprong eigenlijk heeft en volgens de oude Kelten was dan ook de sluier tot de dodenwereld heel dun dus er was ook heel veel uh, mogelijkheid om even te communiceren met uh, ja, uh, 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 mensen in je omgeving die overleden zijn die dan weer met nabestaanden konden communiceren en dit feest is eigenlijk het Keltische nieuwjaar. Eigenlijk uh, het moment um, dat het niet per se van het een op het andere moment... Hey, het is 2021. Natuurlijk niet. Dat is tegenwoordig gewoon volgens het Westen op 1 januari. Maar wel richting de richting het nieuwe jaar weer gaan. En um, sinds ik nu twee jaar op Saben um, mijn eigen nieuwjaar vier merk ik ook dat het nieuwe jaar van 1 januari ook minder plotseling komt. Waarbij ik twee jaar geleden vrolijk met iedereen mee zei en van... oh, en het is nu alweer het einde van het jaar, wat gaat de tijd snel! <laughs> Heb ik nu aan het eind van het jaar dat ik denk, oh ja, het is het einde van het jaar, maar dat is heel fijn en heel logisch en het voelt ook heel erg normaal, want ik heb het al voorbereid. Ik heb al een voorbereiding gedaan. Want wat ontzettend fijn is namelijk om bij Sawen te doen. Is letterlijk het oude jaar wat je achter je gelaten hebt. Verwerken. Doornemen eigenlijk bijna. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Met allemaal verschillende rituelen natuurlijk. Hoe je het zelf wilt doen. Rituelen kunnen namelijk... Ja, je kan het zo makkelijk en ingewikkeld invullen als je maar wilt. Um, maar je kan het ook dus eigenlijk heel erg simpel en fijn en mooi houden. En wat ik vaak wel eens doe is dat ik uh, onder andere een moodboard maak. Dus ik ga lekker knippen in uh, magazines en dan maak ik een, uh, een mooi moodboard met... Uh, ja, ...met ja, allemaal intuïtief eigenlijk uitgeknipselde dingen uit die magazines... En dat doe ik dan echt maar vijf minuten. Dus vijf minuten lang ga ik zoeken en knippen. En dan, dan, na die vijf minuten mag ik ook niks meer knippen en uitzoeken. Heel af en toe doe ik er nog wel een paar minuutjes bij. Maar, hè? <laughs> en, um, en dan ga ik eigenlijk uitzoeken en voelen. Hey, wel, welke, welke afbeeldingen spreken mij aan? En dat wordt dan uiteindelijk een heel mooi moodboard. En dat wordt dan mijn moodboard voor het volgend jaar. En op, in die periode ook van Sawen bekijk ik ook weer mijn moodboard van het vorige jaar. En kan ik kijken van, hé, hey, wat is daarvan uitgekomen? Of wat kan ik daarin zien dat er is ontstaan, heeft mogen ontstaan dat jaar? Of wat heb ik mogen loslaten dat jaar? Want Sawen valt natuurlijk ook samen met uh, de herfst, de verandering van de blaadjes. De bladeren vallen van de bomen. Uh, het loslaten van het oude eigenlijk. Um, het loslaten van je eigen blaadjes. Die in jouw grond, in jouw wortels. Weer lekker mogen fermenteren tot nieuw leven. Um, voor het volgende jaar. En um, dat doe ik dan dus inderdaad onder andere door die moodboards. is een hele fijne. Maar ook uh, vuurrituelen kunnen prachtig zijn. Dit jaar ga ik met mijn eigen fijne... ...heksengroepje hier in de buurt waar ik woon... ...gaan we uh, samen vieren met een vuur ook. En ik vind het heel fijn om bijvoorbeeld een ritueel te doen... ...door iets op te schrijven wat je los wil laten... ...en vervolgens uh, op een papiertje in, in het vuur uh, te gooien. Dat kan trouwens op elk moment van het jaar. Um, deze cyclussen kun je natuurlijk ook sowieso elk moment van het jaar... Uh, doen. Er wordt ook wel eens gezegd eigenlijk, de cyclus van leven en dood hebben we bijna ook altijd elke nacht en elke dag. Want elke nacht gaan we weer slapen en elke dag is er weer een nieuwe dag en is er weer nieuw leven. Maar tijdens Saven vind ik het extra mooi om een, uh, om een vuurritueel te doen en los te laten wat je, ja, wat je achter je wilt laten... Maar het allerbelangrijkste ook, wat je mee wilt nemen soms ook van het vorige jaar. Want dat kan ook ontzettend mooi zijn. Het hoeft niet altijd alleen maar los te laten te zijn. Um, soms kan je ook iets loslaten. Maar kan er iets anders heel moois voor op de plek komen? En dan heb ik nu eigenlijk het perfecte bruggetje naar de samen, samen meditatie die ik voor jullie heb, ja, heb uitgezocht. Deze meditatie heb ik al een tijdje geleden opgenomen. Maar er was steeds niet echt het juiste moment om hem up te laden. Um, en nu dacht ik. Ja dit is wel echt het moment. Dit vind ik wel. Uh, uh, dit, dit past gewoon. En het is een uh, transformerende meditatie. Waarbij je iets gaat loslaten. Iets gaat loslaten waar je misschien wat afhankelijk van bent. Maar er mag ook wel iets nieuws voor in de plaats komen. En dat is het mooie. Dus eigenlijk, wat je los wil laten, neem je uiteindelijk ook weer mee. Maar je transformeert het eigenlijk in een nieuwe soort energie. Waardoor je meeneemt wat je geleerd hebt mogen hebben. Of dat nu iets is van het afgelopen jaar. Dus het hoeft ook niet iets te zijn waar je eventueel afhankelijk van bent. Je kan ook iets kiezen van het afgelopen jaar wat je los wil laten. En wat je eventueel wilt transformeren... Maar de meditatie kan je ook sowieso doen, um, of het nu met Zijde samen is of ergens anders in het jaar. Wanneer je de behoefte voelt eigenlijk om inderdaad uh, die winterperiode even door te gaan als het ware. En eventjes iets los te laten waar je afhankelijk van bent en uh, niet meer ja, afhankelijk van wilt zijn. En wat je misschien wel in iets nieuws dus wilt uh, laten ja, laten creëren. En nu vind ik het wel heel belangrijk om daarbij te zeggen. Omdat we het wel hebben over ergens afhankelijk van zijn. Wat ook betrekking kan hebben op bijvoorbeeld verslavingen of iets dergelijks. En nu is het natuurlijk wel zo dat deze meditatie niet gericht is als um, een hoofdtherapie of iets dergelijks. Dus als het een wat groter onderdeel van je leven is, dan raad ik absoluut aan om het eventueel met begeleiding te doen of eerst begeleiding daarvoor te zoeken. Maar het kan een ontzettend fijne aanvulling zijn. Dus een hele fijne aanvulling om uh, eventueel de kleinere dingen of onder begeleiding de grotere dingen in je leven uh, die spelen los te kunnen laten en te veranderen in iets nieuws voor je. Deze meditatie kan daarom ook heel fijn zijn om um, wat vaker te doen. Uh, vooral ook als je het gevoel hebt dat het wat meer herhaling nodig heeft om iets los te kunnen laten. Maar vaak is één keer ook al wel voldoende. En het mooie hieraan is, is dat je er echt zelf voor kiest om het los te laten. Dus dat is ook een hele belangrijke hierin eigenlijk. Je kan er zelf voor kiezen, je hebt zelf de keuze... Maar als jij deze keuze maakt om het los te laten, uh, om het te veranderen ook, dan zal dat ook niet gebeuren. Dus dat, is echt, dat ligt echt binnen jouw um, eigen fijne verantwoordelijkheid. Want jij bent wel de, de schipper van jouw eigen leven op een grote zee die af en toe wat onstuimiger is en af en toe wat rustiger. En waar jij heen mag varen, waar je ook maar heen wilt varen. Dus die meditatie die ga ik zo meteen lekker starten. En bij deze wil ik jullie dan een hele fijne saven wensen. Een hele fijne winter. Ik zal dus in winterslaap gaan. Dat betekent dus ook dat er even geen meditaties meer uh, online zullen komen. En ik sowieso eventjes wil gaan... Ja, eigenlijk iets nieuws misschien wil laten creëren... Um, in ieder geval heb ik heel erg de behoefte om inderdaad in die winterperiode naar binnen te keren en eens even te onderzoeken van hé, hey, hoe wil ik hier nou eigenlijk mee verder? Ik heb nu een jaar gedaan deze podcast, deze meditaties en um, ik merk zelf heel erg de behoefte om eens even te kijken van, hmm, hoe wil ik nou eigenlijk verder? En um, hoe wil ik in contact met jullie staan als luisteraars? Ik uh, ik merk zelf dat ik het best wel um, jammer eigenlijk vind dat het niet heel persoonlijk aanvoelt. Um, ik gooi als het ware meditaties de wijde wereld in hier zo. Ik zie wel vaag natuurlijk uh, vanuit welke landen zo er geluisterd wordt en dergelijke. Maar ja, verder heb ik ook geen idee. Um, dus dat ga ik eens even lekker laten broeden en kijken wat er, uh, wat er wil ontstaan. Wat er eventueel losgelaten mag worden of wat er eventueel getransformeerd mag worden. Dus ook ik zal, uh, zal een, uh, een boel uh, leiden samen en lekker, uh, lekker laten transformeren. En dan wil ik nog eindigen met mijn favoriete, favoriete quote uit The Wind in the Willows. Dat is een heel mooi uh, Engels boek. En ik heb het nu uh, nog niet helemaal volledig gelezen. Er staat wel een ontzettend fijne luistervariant op Spotify. Dus die kan je vinden. Die is heel fijn. Maar mijn meest favoriete quote is, die eigenlijk op de winter ook slaat. Is, uh, want het, is, het gaat trouwens over een boek over uh, dieren, over wouddieren. En mijn favoriete quote is... No animal according to the rules of animal etiquette is ever expected to do anything strenuous or heroic or even moderately active during the off-season of winter. Dus met deze quote stuur ik jullie de samen in en de winter en wens ik jullie een hele hele fijne winterslaap zoals ik een hele fijne meditatie. Dus je mag weer, zoals altijd, een fijn plekje zoeken waar je niet gestoord wordt. Kom lekker even aan. Misschien dat je al even lekker ergens zat toen ik mijn hele verhaal deed. Ja. Kom maar even lekker weer aan. Adem diep in je door je neus. En uit met een zucht. Doe dat een paar keer voor jezelf.
1: Mm, 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 yeah.
0: Voel je zitpotjes op de stoel of op je bed of waar je ook zit en voel vanuit je zitpotjes langzamerhand de bekende wortels naar beneden groeien. Dit zijn jouw wortels die jou stevig gegrond in de aarde laten zijn. Ze zijn misschien dik, misschien dun. Ze hebben misschien een kleur of misschien ook niet. Dat maakt allemaal niks uit, maar ze gaan helemaal naar beneden, diep, diep, diep de aarde in. Of jij nu... Direct op de aarde zit. Of misschien wel twee hoog, drie hoog. Honderd hoog, het maakt niet uit. Jouw wortels zijn zo sterk. Dat ze precies weten waar ze heen moeten. Naar beneden door al die lagen van de aarde. Naar jouw kern. Blijven ademen. Zorg dat je je adem meebrengt naar beneden met die wortels. Je voelt je zwaar worden, je voelt je zakken in je bekken. Je bekken zijn je veiligheid. Ieder mens heeft een bekken, een baken waar jij in kan zakken, waar jij altijd naartoe kan. Voel het maar zakken. Vanuit je hoofd naar beneden, door je nek, je borst. Je buik. Je bekken. En weer naar die wortels toe. Naar beneden. En als je voelt dat je stevig gegrond bent. Mag je met mij meegaan naar een hele bijzondere plek. Je staat namelijk aan de bovenkant van een hele grote waterval. Het is niet zozeer een diepe waterval. Maar hij is heel breed. En als je een beetje naar beneden kijkt, dan zie je dat hij met allerlei stapjes... als een soort traptreden gaat het naar beneden. De oneindigheid in. En uiteindelijk de aarde in. Je staat daar boven die waterval volkomen veilig. Je staat aan de ene kant van de oever. En op die oever aan de andere kant. Zie je iets? Je ziet iets staan. En zomer uit het niets ontstaat er tussen jou en hetgene aan de overkant van het begin van die waterval een brug. Een heel stevige brug. Je loopt over die brug naar het midden. Je voelt dat die ontzettend stevig is. Je loopt naar het midden. En aan hetgeen wat aan de overkant was, komt naar jou toe. En het ontmoet jou in het midden van die brug, aan de bovenkant. Van die mooie waterval. Het komt steeds dichterbij. Het krijgt een vorm. Of een kleur. Of een betekenis voor jou. En je bedenkt je dat het hetgene is. Datgene waar jij afhankelijk van bent. Of eigenlijk waarvan jij denkt afhankelijk te zijn. Waarvan jij denkt het nodig te hebben. Kom steeds een beetje dichterbij. Tot het precies tegenover je is. Op het midden van die brug. Je kijkt er eens naar, misschien dat je het eens vastpakt, misschien dat je zelf het even dicht bij je durft te houden en als dat te spannend is dan hoeft dat natuurlijk niet, je kan het ook van een afstandje bekijken. Kijk het maar eens aan. En terwijl je er staat, voel je nog steeds die wortels. Die wortels die jou zo bij jou zelf laten zijn. Die wortels die tegen jou zeggen. Hé, hey, je hebt dit niet echt meer nodig. Je bent zo ver gekomen. Die wortels zeggen, wat doe jij het goed? En hetgeen tegenover jou... komt nog iets dichterbij. En misschien als je dat nog niet al gedaan had... pak je het nu wel even vast. Misschien dat het verandert in een kleur. Ja, het verandert in je handen in een lichtgevende bol met een hele mooie zachte kleur. Je ziet het, je kijkt ernaar, je weet welke betekenis het heeft. Je ziet ook wat het jou gebracht heeft. Je zegt daartegen: hé, hey, wat heb je mij geholpen? Ik heb jou ooit wel nodig gehad. Maar nu, nu niet meer. Je voelt diep in die wortels van jou. Je voelt dat je dat niet meer nodig hebt. Wat jij in je handen hebt. Je bent het wel dankbaar. Je bent het echt wel dankbaar. Omdat het jou echt iets gebracht heeft. Maar nu. Mag jij als je er klaar voor bent. Het gaan loslaten. En we staan niets voor niks. Op die brug. Bij die waterval, die stromende waterval. Je loopt naar de zijkant van die brug met de bol nog in je handen. Je kijkt er nog eens na. En nu geef ik jou alle tijd om die bol los te laten op jouw eigen tempo. En weet dat het jouw eigen keuze is om dit los te laten. Je mag het ook bij je houden. Dat mag. Maar weet dan dat het jou niet verder zal brengen. Weet dat alleen door het transformeren van dit, jij weer verder kan lopen. Wanneer jij er klaar voor bent, als je dat nog niet al gedaan hebt, mag je de bol heel zachtjes hop, pie, naar beneden gooien. Je gooit hem zo die waterval in. Misschien dat je nog even een beetje met je handen schudt. Boven die waterval. Zodat je zeker weet dat alle stukjes, alle lichtdeeltjes van die bol naar beneden gaan. Die waterval af. Je ziet het stromen naar beneden. Je ziet de bal. Je ziet zijn reis. Je gaat naar beneden, naar beneden. Diep die aarde in. En de aarde verwelkomt het. Verwelkom die bol, die mooie bol met licht, je ziet het beneden, de aarde in verdwijnen, en opeens sta jij ook beneden, dat kan zomaar, je staat beneden. Aan die waterval, waar die bol helemaal verdwijnt, in de aarde. En waar die verdwijnt in de aarde, ontstaat iets nieuws. Er ontstaat een prachtige bloem, jouw lievelingsbloem. Wat is de eerste bloem die bij jou in je opkomt. Die jij zo mooi vindt. Dat ontstaat er. Wat een mooie bloem. Hij groeit nog iets groter. Je kijkt er eens naar. En je weet dat dit hetgeen is wat jij losgelaten hebt. Maar eigenlijk helemaal niet losgelaten. Hebt. Je hebt het veranderd in iets nieuws. Je voelt je wortels nog steeds in die aarde. Je ademt nog steeds door. En je plukt de bloem. Houd hem bij je. En je laat hem oplossen in een deel van jouw lichaam wat nu als eerste in jou opkomt. Je houdt de bloem tegen je aan en hij lost op in jou. Er ontstaat een prachtig goud licht. Dat door jouw hele lichaam verspreidt en je voelt een intense rust over je heen vallen.
1: Blijven. Aan.
0: Jij bent dit lichaam. Voor dit lichaam waar jij mag zorgen, lief voor mag zijn. Je mag jouw lichaam voeden. Voeden met gezond voedsel. Voedsel in de vorm van fysiek eten. Maar ook voedsel. In de vorm van geestelijke voeding. Wat je leest, wat je ziet, alles wat je tot je neemt. Daar mag jij gaan kiezen. Wat is goed voor mij? Wat voedt mij? Waar krijg ik energie van? Sluit je op jouw eigen tempo om langzaam terug te komen. Maar doe het heel rustig aan. Zorg dat je na deze meditatie voldoende water drinkt. Om eventuele afvalstoffen te verwijderen. En kom heel langzaam terug. Zorg dat je niet gelijk je ogen opent. Heel langzaam, heel langzaam, wat begint te bewegen. En terwijl jij nog langzaam terugkomt op jouw eigen tempo, wens ik je een hele, hele fijne dag. Of een hele rustige nachtrust.